0: Radio UNA martes 18 de junio de 1985 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Venimos realizando una serie de visitas... ...muy detalladas al Museo de Hermenegildo Bustos. La de hoy es la décima visita... ...y en ella continuaremos viendo... ...la primera gran exposición... ...de la obra de Hermenegildo Bustos... ...realizada en el Palacio de Bellas Artes... ...en 1951... ...comencemos por el catálogo... ...el catálogo de sólo... ...12 páginas de buen tamaño... ...34 por 24 centímetros... ...aportó muchísimas novedades... ...fecha y lugar de nacimiento... ...eran correctos... ...se daba el nombre de los padres... ...aunque posteriormente se aclararía... ...que la madre no se llamó Serafina... ...sino Juana como el propio Bustos escribiera detrás del retrato de su hermana Dionisia de la Trinidad, nacida el 8 de octubre de 1834 y retratada el 28 de junio de 1887. Su estatura, una vara tres cuartos, tres pulgadas de alta, viuda del difunto Brígido Navarro, hija de mis padres José María Bustos y de Juana Hernández. Difuntos, Hermenegildo Bustos, de aficionado pinté en esa ficha biográfica del catálogo se establecía por primera vez un antecedente académico que después y pese a numerosas indagaciones no se logró documentar Bustos sí había estudiado pintura en León, Guanajuato con un maestro de apellido Herrera sin mención de fuente alguna se relataba como su maestro, más que enseñar a sus discípulos, utilizaba a estos en diversos quehaceres, Bustos comprendió que poco adelantaría en tales manos y a los seis meses abandonó a tal mentor. Todavía se ignoraba la fecha de su matrimonio con Joaquina Ríos, localizada después por Aceves Barajas, pero se aportaban otros datos de su vida familiar, que no había tenido descendencia y que con sentido de humor proclamaba haber depositado su afecto de padre en un búho al que le dio su apellido llamándolo Tecolotito Bustos, que había tenido relaciones extramaritales con la señora Santos Urquieta y dos hijos de ella. Esta mujer, se afirmaba en el catálogo, había sido su modelo para la decoración hecha en el cielo raso de una tienda... ...donde aparecía una figura femenina algo mítica sentada sobre un león al que le cortaba las uñas con tijeras. La belleza, venciendo a la fuerza, le han titulado. Aceves Barajas hizo desprender esta pintura del cielo raso de una tienda comercial y se la llevó a su casa... Según él, María Santos Urquieta no fue modelo para esa composición, pero sostiene las relaciones extramaritales y la existencia de un hijo muerto prematuramente. Con la aparición del doctor Pascual Aceves Barajas en el escenario dominado por la insólita personalidad de Bustos, se acaba el período de discreta indagación cultivada por Orozco Muñoz y sobreviene a partir de entonces una catarata de datos biográficos, muchos de ellos extremadamente pintorescos y aún absurdos. Pero lo más preocupante es que junto con las fabulaciones comienzan a adjudicársele a bustos todo tipo de pinturas halladas en purísima y sus alrededores sin tomar las menores precauciones. Muchas pinturas son removidas de sus marcos originales o de las paredes sin levantar acta de cómo y cuándo. Suponiendo que se las restaura, se las repinta ...o se les dan barnices que las dañan de manera definitiva. La reconstrucción histórica es atropellada irremisiblemente. Del excéntrico modo de vestir de bustos, recordado ya por Rivera en 1926... ...se daban en el catálogo del Instituto Nacional de Bellas Artes estos detalles... Portaba con gran desenfado el traje de charro y en la espalda de su cotona de cuero lucía un águila bordada en plata con botonadura del mismo metal en el pantalón añadiendo a este atuendo su nombre completo con letras plateadas en las solapas de la cotona. Con su traje de charro usaba un suntuoso fieltro galoneado con oro y plata. Se destacaba su condición de pintor profesional. Por norma, no hacía ningún trabajo sin cobrar, aunque el precio que ponía sus obras era en verdad ridículo, cuatro reales o algo más. Pero Bustos y su clientela eran vistos por los intelectuales capitalinos con una especie de condescendencia benevolente. Todos, pintor y modelos, eran ingenuos. Como fruto de una encantadora ingenuidad, eran apreciadas las faltas de ortografía que aparecían en las leyendas de los retablos. ...no les parecía suficiente el gentilicio indio... ...que el propio busto se aplicaba... ...y lo convertían en indígena de raza pura. Por primera vez en ese catálogo... ...se les acreditan las pinturas en los muros... ...del templo parroquial de Purísima del Rincón. Un nacimiento de Cristo... ...un Jesús ante Pilatos... ...una última cena, un purgatorio, un Equeomo ...y un San José y también la creación... ...de las celebraciones teatralizadas de la Semana Santa. El catálogo contenía una presentación firmada... ...por Fernando Gamboa... ...y un amplio ensayo de Paul Bechstein ...donde explica la frescura de ejecución sostenida por Bustos... ...durante más de 50 años... ...largo tiempo en el que nunca se convirtió... ...en académico de sí mismo. Al público de la exposición... ...que estuvo durante 1951 y parte de 1952... Wechstein le decía... ...ante sus obras se tiene la impresión... ...que cada trabajo era para él nuevo e importante... ...de que nunca se atenía a método rutinario... ...sino que en cada caso procuraba copiar intensamente... ...la auténtica e intransferible originalidad... ...del rostro delante de él... ...de la vivencia de su alma... Nunca se repite, aunque viendo las cosas desde un punto de vista exterior, casi siempre pinta lo mismo. Retratos, es decir, semblantes y figuras, nunca deja de ser creador. Es lo que da a sus cuadros, en su mayoría de dimensiones pequeñas, casi todos aquellos pintados sobre lata, el valor permanente. Y continuaba diciendo Paul Bextein en la presentación del catálogo de Hermenegildo Bustos. Bustos, que se apega tanto a la realidad, posee el talento muy poco común de distinguir entre lo secundario y lo esencial. A lo esencial se concreta, nunca cae en un realismo de fotografía. Sus retratos transmiten siempre un concepto de la persona, una idea de cómo es, pero no hace psicología. Este hombre sencillo está muy lejos de meterse en honduras analíticas para interpretar a sus modelos y más lejos aún de subrayar en sus retratos su propia psicología. Bustos es un dibujante estupendamente dotado que considera el dibujo, la energía del dibujo, como elemento creador de la composición. Posee también, en alto grado, el sentido pictórico. Gracias a esto logra henchir la estructura escueta de los trozos de esa vida y vivacidad que es lo atractivo de sus obras. Sus fondos son neutrales, grises o grises rojizos. Las unidades cromáticas con que trabaja no son nada monótonas, no son meros contornos llenos de color. Siempre hay dentro de la superficie una viva afluencia de subtonos, una rica vibración de los valores cromáticos, en fin, todo aquello que caracteriza a los auténticos coloristas. Otra aportación de Bechstein en su ensayo de 1951 es el análisis de los bodegones pintados por bustos en 1847 y 1877. Su intención fue, sin duda alguna, ...una idea plástica de las diversas clases de frutas... ...tal como la dan las láminas de los libros de botánica. Enseña con toda exactitud el exterior de cada fruta... ...su forma, su color, su estructura. No solo esto, de cada una ha cortado un pedazo... ...para orientarnos igualmente sobre el aspecto de su carne... ...sus huesos o semillas, etc. A esta finalidad corresponde también la composición las frutas no se hallan amontonadas o agrupadas en alguna otra disposición, sino que el pintor las coloca separadamente una al lado de la otra, en varias filas paralelas que recuerdan los pisos de una casa. ¿Qué composiciones tan soberbias logró Bustos con estas horizontales rítmicas? ¿Qué maestría desplegó en la organización de la superficie y del conjunto colorístico? La idea composicional de las filas no lo hace caer en lo esquemático. En uno de los cuadros, por ejemplo, la fruta grande, abajo a la derecha, una piña, ocupa la altura de tres filas, interrumpiendo de esta suerte el ritmo horizontal. Es un pintor que no solo representa, también compone. Estos dos bodegones confirman una vez más cuánta genialidad artística encierra la sobria y objetiva expresión de bustos. Hasta aquí las palabras de Bechstein. Para celebrar la definitiva incorporación de bustos al repertorio del arte mexicano, en los días de la primera gran exposición, el Instituto Nacional de Bellas Artes adquirió cuatro obras. Las dos naturalezas muertas, el retrato de un sacerdote y el retrato de Luis Murillo. ...la reveladora exposición de bustos... ...en el Palacio de Bellas Artes... ...indujo al historiador guanajuatense... ...José de Jesús Rodríguez Frausto... ...a establecer una línea de evolución... ...en el conjunto de la obra bustiana... ...en cinco números de la publicación... ...biografías... ...del 30 de enero... ...10, 20 y 29 de febrero... ...y 10 de marzo de 1956... ...en este órgano biografías órgano de divulgación del archivo histórico de Guanajuato que dirigía justamente Rodríguez Frausto, ateniéndose a lo hasta entonces conocido, sistematizó cronológicamente los elementos típicos y atípicos, continuos o esporádicos en la producción de su ya célebre coterráneo. Estableció tres periodos, el primitivo, el de evolución y el de plenitud. El primero abarca lo realizado en la década de los cincuenta y, según Rodríguez Frausto, se caracteriza por el predominio de los colores oscuros, el encarnado de los rostros tiende al color moreno y en los fondos gusta de usar tonos oscuros, dejando en penumbra a sus personajes. En los retratos de esta época se preocupó fundamentalmente por captar la fisonomía de los rostros que siempre colocaba en posición de tres cuartos y con la vista fija en el pintor. Del cuerpo no reproducía más allá del medio busto. Cuéntase que don Hermenegildo poseía una memoria prodigiosa y no es difícil que auxiliado por ella realizara la mayoría de los retratos del periodo que nos ocupa, es decir, el primero. El retrato de su padre, por ejemplo, lo pintó cuando éste ya había muerto. Se explaya Rodríguez Frausto en una vivaz descripción del retrato de Leocadia López de González de 1858. En esta obra podemos admirar a una real hembra, muy guapa, con cara redonda, ojos grandes, que miran con picardía, boca grande de lápios delgados pero sensuales, nariz pequeña, bien moldeada, Peina a la usanza de la época y lleva en el pelo al lado izquierdo un coqueto ramo de flores que le imprime un sabor andaluz. Este último elemento fue estupendamente aprovechado por Bustos, tan bien situado está dentro de la composición general del cuadro que sin él se vería árido y el equilibrio de las masas habría sufrido serios trastornos. La señora lleva un vestido que le cubre hasta el cuello, enmarcando perfectamente su bello rostro, en el cual se fija nuestra vista sin advertir de inmediato cierta deformidad en los hombros que le pintó don Hermenegildo. Dadas las particularidades que hemos hecho notar de estas obras, casi podemos asegurar que el retrato que pintó a su esposa, doña Joaquina Ríos de Bustos, y que aparece sin fecha, es de esta misma familia». Con esto, queridos amigos, terminamos la décima visita al Museo de Hermenegildo Bustos. Nos acompañó desde los controles el técnico Arturo Carro. Este fue Museos en el Aire.